0: Tack, Herre. Tack, Jesus. Tack, Herre. Tack, Jesus. Godt att få lovprisa Herren och få bara vända oss till honom. Jag stod hemma och stekte pannkakor häromdagen. Och så kommer Inga lill hem. När det varit ut och gott och när hon kom hem då undrar hon, vad var det du stod och bad för? Undrar hon, jag bara, nej det var inget särskilt, jag var bara i tillbedjan. Hade jag lovsång på i bakgrunden och jag bara står där och vänder pannkakor. Åh oh, Gud du är så god, Jesus du är underbar. Det hjärtat bara flödar av tacksamhet och tillbedjan till honom. Och det här får vi leva i. Du och jag, varje dag, var vi än är, om vi sitter i bilen, om vi sitter på något kontor på Hitachi. Eller om vi skruvar i något elskåp, eller är med några barn på förskolan. Eller hemma som tidsdisponenter, eller vad det nu heter. Eh, var det nu än är, så får vi bara leva i, i en sån otroligt god relation med Jesus. Och nu är det en kvar. En, en vecka kvar till en av eh, våra största högtider. De kristna stora högtiderna, det är ju jul, eller hur? Midsommar? Nej. Eh, påsk. Det är nog stora. Pingst är stor också. Vi kanske inte gör så mycket av pingstagen, men det är så här fantastiska högtider. Och nästa vecka så firar vi ju påsken då, när Jesus dog för oss och när han uppstod för oss. Och då Ni som uppmärksamma, Västman Runt har gjort fel. Nej, det är jag som har gjort fel. Skicka in fel, men torsdag är det klockan 19. Då kommer vi fira fira nattvar där inne vid borden. Det blir en väldigt härlig kväll. På, och sen på fredag klockan 11 så är det en gudstjänst här. Och sen på... På söndagen så är det, på påskdagen så har vi en jättehärlig gudstjänst. Barnen kommer, en av grupperna kommer vara med och dansa. Det kommer vara härlig eh, musik, lovsång. Vi håller på att öva inför det. Några lyssnarlåtar. <laughs> eh, ja, det blir en spännande dag. Så missa inte det. Det är för hela familjen. Jag har förberett en predikan som passar för barnen också. Så var med den dagen. Um, men nu så vill jag tillsammans med er läsa den här texten som är evangelietexten för idag. Och det är taget från Lukas eh, kapitel 19. Lukas 19, och du får bara lyssna på mig om inte du har din bibel med dig. Det är ganska bra att ha sin bibel med sig. Jag är lite osams med mig själv, för jag använder mobilen ganska mycket. För att läsa Bibeln. Men jag har sånt här bildminne. Jag vet inte om ni är som jag. Men jag vet att ja, men det står på en vänstersida längst upp. Och det är väldigt svårt att säga det om mobilen. Därför så föredrar jag liksom pappers... Ja, den riktiga Bibeln om jag säger så. Jag kan läsa, jag kan kladda lite och stryka under. Och göra anteckningar och så. Ja, ni vet. Så... Använd din bibel, ta med din bibel till kyrkan också när du kommer på gudstjänst och så kan du läsa ur din bibel och så kan du säga emot mig om jag säger fel också. Det är bra, eller hur? Ibland blir det fel. här Häromdagen sa jag att Jesaja var för 700 år sedan, men det var det ju inte. Det går lite fort ibland. Så, då vill jag läsa texten ifrån Lukas- Kapitel 19 och från vers 28 och framåt. Så här lyder här Herrens ord. Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Och då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget. Så sände han iväg två av sina lärjungar och sa gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Och Om någon frågar er varför ni löser det ska ni svara, Herren behöver det. Och det som var utsända begav sig iväg och fann att det var, att det var som eh, hade sagt den. Och de löste föllet. då frågade de som ägde det, varför löser ni för, fölet? Och de svarade, Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Och då han närmade sig sluttningen av oljeberget började hela, hela, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar de hade sett. Välsignad där han som kommer. Konungen i Herrens namn, fri i himmelen och ära i höjden. Och några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Och han svarade, jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder Herrens heliga evangelium, säger man i kyrkan. Yes. Så lider. Det. det. var mycket god text. Jag, tänker, jag, kan, jag skulle kunna predika om helt olika saker utifrån den här texten. Eh, om man ser, ser till dagens tema så är det vägen till korset. Eh, och där står det på bilden också. Men Jag tänker att på vägen till korset så finns det tre lärdomar som vi kan ta med oss som jag vill eh, lyfta upp i dagen för dig eh, tillsammans med dig. Och den första lärdomen det är att lita på Guds suveränitet. Och jag fascineras över hur fantastisk Gud är och hur han lägger ihop pusselbitar och hur han vill använda dig och mig i de här pusselbitarna. Så att du och jag får länka samman med andra människor och finnas med i Guds plan. För att vara till välsignelse för andra människor. Det är ju nämligen så att vi är ju kallade, du är kallad till Guds rike. Du är kallad som Guds barn. Inte bara för att götta dig i det. Och liksom bara, wow, jag har mitt på det torra, jag har det bra. Utan när du är kallad som Guds barn att du är kallad till att vara en del av församlingen att du är kallad till att, att vara liksom i Guds familj så har Gud en plan för ditt och mitt liv det är att faktiskt sända dig ut i världen för att nå människor för att kunna dela med dig av de goda de goda nyheterna i evangelien om Guds rike att du får vara en välsignelsekanal till människor var du än är spelar ingen roll vilket sammanhang du är så får du vara en kanal för välsignelse till andra människor. Och det här tycker jag är så fascinerande. Att vi får lita på Guds suveränitet. Och när vi läser den här texten så säger Jesus till lärjungarna. Ge dem väldigt tydliga instruktioner. Gå till byn framför er. Och så sänder han in dem. Där, till den här byn, vart de skulle gå någonstans. Och man kan ju tänka på alla detaljerna i det som sker. Vilken by ska de gå till? Jo, byn där framme. Vart ska de gå när de kommer dit då? Jo, när ni kommer dit så ska ni hitta, så ska ni finna. Och Vad ska de leta efter då? Jo, ett åsneföl. Och hur ska det se ut då? Jo, det är, det är bundet. Och vad då för föl då? Ett som ingen har ridit på. Det ser superdetaljer in i allting, eller hur? Och vad ska ni göra då? Jo, för det hit. Ja, men om någon frågar om det, säg att härren behöver det. Och så får de faktiskt gå. Jag tänker på hur lärjungarna kanske funderade. Och, och, ja, men kan man göra så? Kan man bara gå och ta någonting? Kan man, vi utsätter oss för, för någonting som är lite scary, eller hur? Och vad jag fascineras över också är att det här är någonting som Gud vill låta dig och mig vandra i också. Jag var på väg till Fagersta. Nu är det ett bra tag sedan. Jag skulle predika i Fagersta och så sitter jag i bilen. och Varför får jag en tanke så här? Det finns någon där som har... Jag tror det var någon arm eller något som den personen har smärta i och som Gud vill vidröra. Och där sitter jag i bilen och så ja, det måste jag komma ihåg och så predikar jag. Och när jag sitter, står där och predikar så tänkte jag, vad är återsen för det här? Det kanske är ganska höga, men vad vet jag. Det var en väldigt skara av äldre människor där. Och... Men så när jag slutade prediken så säger jag Ska jag säga det? Ska jag inte säga det? Ska jag, säga det? ska jag säga det? Ska jag inte säga det? Men så sa jag det. När jag var på väg hit så upplevde jag så här Och Jag tror att det är någon här som har Jag tror det var en, en arm eller Någon som har ont i armen Och jag hann inte säga klart Så var det en dam som sa Det är jag, det är jag Så kom hon fram och så la hon sig på knä Framför, framför straden Snälla be för mig och det var tydligen någon som inte brukade vara där så jätteofta. Och hon var omedelbart fri från den här smärtan. Och då tänker jag så här. Vad fantastiskt, det sitter jag i bilen. En timme eller mer innan gudstjänsten ska börja. Jag upplever hur Gud säger någonting och så får jag möjligheten att agera på det eller inte. Och så gjorde jag det. Och det var läskigt. Och det var skrämmande. Och, och jag, te, jag tränar konstant på det här. Att vara lyhörd. Att vad, Gud, vad är, är det någonting du vill säga? Vill du visa mig något? Ska jag säga någonting? Ska jag prata med någon? Ska jag göra så eller ska jag göra så? Och Gud är så god han är suverän och när jag läser detaljerna i den här berättelsen så borde det hjälpa mig och borde hjälpa dig att lita på att när Guds ande ber och manar dig och mig till att göra någonting att vi litar på att han har sin hand över det han är suverän. Han vet vad han gör. Han vet vad han har beställt. Han lägger ihop pusselbitarna så att det blir rätt. Visst är det läskigt. Ja. Men då kan man börja träna i det. Alltså, Bibeln säger så här: Att vi ska agera utifrån den tron vi har. Och då som du sitter hemma så här så tänker du ja, jag undrar hur det är med Ruben idag. Vet du vad du gör då? Sluta undra, ta telefonen och så ringer du till Ruben. och så säger jag bara, Hej Ruben, jag stod och tänkte på dig. Och, ja, hur är det med dig? Och jag kanske svarar då åh, vad gott att du ringde. Jag kan inte vi be tillsammans. Det här står jag i. Och så liksom så blir det sådana här heliga sammanträffande, heliga möten. Och ju fler såna möten vi har, ju fler sådana saker vi har ju mer så tränas vi att faktiskt lita på Guds suveränitet att göra det som han ber oss att göra och ju mer välsignelse blir det för andra människor, eller hur? Ja, du ser lite tveksam ut. du kan lita på honom. Vårt jobb, det är helt enkelt att ta steg i lydnad. Lärjungarna, de lydde det Jesus sa, det han uppmanade dem till att göra, bad dem att göra, och de fick ju faktiskt se att det blev så där som Jesus hade sagt. Och ibland så hör vi fel. Det händer, eller hur? Vad gör vi då? Då ligger vi klar och tjurar och säger aldrig mer ska jag göra något. Nej då. Vi reser på oss igen och så tar vi ett nytt steg, ett nytt försök nästa gång. Och att de gjorde det här, hämtade åsnan och gjorde det som Jesus sa. Det var en del i också så de här professiorna uppfylldes när Jesus kom ridande in på en åsna som var profiterat om flera, flera hundra år tidigare. Nästa grej som vi kan ta lärdom av i det här det är ge det som har blivit dig givet. Och I vers 35 så står det så här och de ledde det till Jesus, alltså åsneföligt och la sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen vi har om vi läser från de olika evangelierna så har vi i alla fall tre saker här som står till Jesus förfogande det ena är åsnan och jag jag kan bara föreställa mig att när, när Jesus ville rida på den här åsnan så var det med glädje som ägaren av åsnan lät Jesus göra det. Åh, det är Herren som behöver det. Tänk att Jesus vill ha någonting, vill använda någonting som jag har. Tänk att det jag har får vara använt i Guds händer. Och jag tror vi behöver ta lärdomar av det mer och mer. För det är så lätt för oss att bli så här, vad ska jag säga, egoistiska. Vår son Filip, han berättar för mig för ett bra tag sedan. Han säger, pappa, den bästa predikan jag har hört. Det var en kille som berättade om, om när han var ungdomsledare. Och han hade en gammal skruttig bil en sån där som knappt fungerar, ni vet. Och han skjutsade folk till höger och vänster. Och när någon behövde den så lånade han ut den. Och det stod till förfogande. Och sen så fick han lite bättre lön. Och han liksom fick någon bättre tjänst. Sen skaffade han sig en bättre bil. Och helt plötsligt så... ja Nej, den kan ju bli smutsig eller den kan ju gå sönder. Så nej, den får inte vara till någons tjänst. Och hur hela den här predikan hade handlat om hur på något sätt han blev mer och mer. Liksom så här, jag är rädd om det här som är mitt och det får jag absolut inte låta någon annan förstöra. Medans... Det Bibeln lär oss är att det vi har, det är faktiskt inte vårt eget. Precis lika nakna som vi kom till den här världen så kommer vi lämna den, eller hur? Vi ska vi förvalta det vi har, vi ska vi vara rädda om det vi har. Jag är rädd om mina prylar, ta hand om dem, vill att det ska vara bra. Jag är superpetig med min bil ofta, så jag ska inte kasta sten på någon. Men när det blir så här grejer att nej, du vill inte låta det du har vara i en tjänst. Då är det någonting som har blivit fel. Är du med? Och församling behöver vara generös. Jag älskar det här med att vi bjuder på fika till exempel. En sån liten grej. Men att det inte står en, 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 en peng där bak och Någon känner nej jag kan inte. Utan att, att vi är generösa. Visst är det gott. Visserligen kan man ge en gåva till Tanzania om man vill. Men liksom det är inte att det kostar att fika. Utan vi bjuder på det. Och, och vad var det jag sa? Åsnan fanns där, kläderna fanns där Folk la ner sina mantlar inför Jesus Och jag har sagt det flera gånger innan En mantel är ju en symbol egentligen på, på våra liv Och de vi är och de la ner mantlarna för Jesus Och de kom med sina palmkvistar och, och viftade och, och det är en symbolik på fred, en proklamation av fred. Och det är ganska märkligt att genom hela Jesu liv så använde han grejer som han fick så att säga låna. Jesus han föddes, var då någonstans i ett lånat stall, eller hur? Ja, han eh, predikade en gång i alla fall ifrån en lånad var då. En lånad båt. Kan jag få hoppa in i din båt, Petrus? Så får jag predika. Och han, han jag ska se här i mitt utkast. Han firade sin sista måltid var då, någonstans i ett lånat rum över salen. Han blev begravd var då någonstans i en lånad grav. Och det skulle säkert finnas fler saker som vi skulle kunna citera där Som liksom bara sattes till Jesu förfogande i den tjänsten och den gärningen som Jesus hade. Och vi kan få lära oss de här sakerna. Träna oss i de här sakerna. Att få, vad var punkt nummer ett kommer ni ihåg? Lita på Guds suveränitet. Och punkt två. Ge det som vi har fått. Liksom, att det, är det som är oss givet. Eller det som vi har faktiskt fått till låns. Eller hur? Ja, amen. Hade man sagt i pingkyrkan. Och det tredje då. Och det är... Tillbe med allt du har. Tillbe med allt du har. Vers 37 och 38. Så står det när han närmade sig sluttningen av oljeberget. Så började hela skaran av lärjungar. I sin glädje prisa Gud. Lite högt. Och lite, eller förlåt lite svenskt och försiktigt. Och alla var rädda för jantelagen utan det var högt de prisade Gud. De bara uttryckte sin tacksamhet och sin glädje och det står faktiskt här de var glada över alla de kraftgärningar som de hade sett. Och så ropade de velsignade han som kommer i Herrens namn. Frid i himlen ära i höjden. Va? Välsignade han och det verkar verkligen som ordet som används här i, i den här texten är ett ganska intressant ord. För det är, det, det är verkligen inte så där lite försiktigt utan det är ett kraftigt ord. Det på, I grundtexten så är det krasso om man nu säger det så. Och det betyder Ordagrant. Ordagrant skrika häftigt va ni vet när man student eh, vad heter det cortege när de åker förbi och så skriker de för full halsen när man ska gratta studenterna på kvällen sen så ja, ja, tack så mycket ja men måste man göra så Ruben det är klart du inte måste. Men det finns en uppmaning och en lärdom i Guds ord. Att då, när man läser ord om tillbedjan och överlåtelse så är det många många uttryck som handlar om proklamation. Om hög röst, om glädje, om överlåtelse. Och, och när det är, är tyst så är det oftast i, faktiskt i, i böjd tillbedjan. där man är liksom vad heter det? Ja, nedböjd. Jag hittar inget ord på svenska när man ja, postrar sig. Det var spanskare. Ja, men alltså liksom verkligen ner på ansiktet inför Gud, i stillhet. Vad gud, du är. Finns det något uttryck att bara bara ligga inför Herrens ansikte? Men det, alla de här uttrycken, de uttrycker ju att verkligen tillbe honom med allt vi har. Med ande, med själ, med kropp, med våra ägodelar, med allt det som vi har. Jag kommer ihåg när jag fick en, jag köpte en gitarr 1900 när det var, 83 kanske. Jättefin, illröd gitarr, full som stryk tycker jag idag att den var... Men då var den jättefin. Och jag sa så här. Den här ska helga åt Herren. Den här gitarren. Den ska vara till att tillbe. Den här gitarren ska vara till att proklamera Herrens godhet. Den här instrumentet. Det ska vara. Det är din här. Och det var så gott att få göra det. Och. Men, men du vet, vad står det i, 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 i om att vi ska älska Herren? Med vad då för någonting? Med all... Älska Herren din Gud med all... Ja, all din kraft. Med hela ditt hjärta, ja. Och med allt ditt förstånd, eller hur? Med allt du har... Bara ge det till honom. Och jag menar, när vi här i kyrkan tillber Herren skäms inte för varandra. Jag hörde här i veckan något som jag inte visste, det att, att i, i, i gammal, jo, visst, visst, det jag delar av det men i gammal judisk tradition så i många gravstenar så är det till och med en bild på människor med uppräkta händer i tillbedjan. Till Gud. För att det är bara en del av hela tillbedjan-kulturen att räcka upp sina händer till Herren. Och det är så gott att få göra det eller sträcka fram händerna tillbe dig, jag tackar dig. Här är mitt hjärta, är här. Hela min kropp är inför dig. Hela jag är inför dig. Och jag tillber dig. <laughs> Nej då, jag, jag älskar Jesus att du får visa det för honom och ge det till honom i tacksägelse och i överlåtelse därför att han är den han är. Det finns en sak som inte finns med i den här texten eller i, i min de här punkterna men som Jesus faktiskt gjorde den dagen det finns inte med i i texten för dagen, men lite senare, i vers 41, så står det så här. När Jesus kom närmare och såg staden, han var ju på väg till Jerusalem. Det här händelsen, i, i alla fall i, i Lukas är mellan Oljeberget och, och staden. och han ser staden, då brast han ut i gråt, står det. Han brast ut i gråt över den. Och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Och nu är det dolt, men nu är det dolt för dina ögon. Och då hade ju en av fariseerna här hade ju precis Sagt till honom att säg till dina lärjungar, mästare. Han ville att de skulle vara tysta. Men Jesus säger om de tiger. Då kommer stenarna att ropa. Och jag vill lyfta de här tre punkterna. Bara att skicka med dig dem idag. För det första, lita på Herrens suveränitet. Hans ledning, hans omsorg. Hans tankar för dig och ditt liv. Frukta inte för varken dagen idag eller morgondagen. Den, Gud han har ditt liv i sin hand och han vill leda dig också. Ställ till förfogande, ge till Herren det som du har fått. Ge det till honom, ska du se att den som ger han får. Att den lagen och den principen den, den gäller. Och för det tredje, tillbe honom med allt det du är och allt det du har. För det här ger dig sann frihet i hjärtat. För det här handlar om en total överlåtelse till Herren Gud. Och Jesus han gick in i överlåtelse den där dagen. När han gick till Jerusalem, när han red in i Jerusalem så visste han vad som väntade honom. Och i eller Filippe brevet är det som uttrycker att Jesus han var lydig, lydig Ända till döden. Döden på ett kors. Han ödmjukade sig. Och därför har Gud upphöjt honom. Och gett honom det namnet som är över alla andra namn. Och inför det namnet ska varje knä böjas. Och varje tunga ska bekänna. Gud far till ära att Jesus Kristus är Herre. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Kanske det är någon som bara känner att du spontant skulle vilja be till Herren, bara ropa utifrån ditt hjärta, så gör det i så fall.